0: Hello la Team Podcast, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Osez Marketer. Aujourd'hui, je reçois Valentine, qui est créatrice de contenu UGC. Valentine, comment tu vas Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bonjour Manon. Bah Écoute, je vais très bien, j'espère que toi aussi. Euh, alors, je suis Valentine, j'ai 23 ans et depuis plusieurs mois maintenant, eh bien, je suis créatrice de contenu UGC.
0: Trop bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment, tu es, euh, comment tu en es venue à faire ce métier Qu'est-ce que tu faisais avant Pourquoi tu as décidé d'être créatrice euh, UGC
1: oui, bien sûr. Alors en fait, euh, donc, euh, après le, le lycée, moi j'ai fait des études dans l'audiovisuel. Je suis partie en licence euh, audiovisuelle et après, je me suis spécialisée en master production audiovisuelle. Et à la suite de, de ce master, j'ai dû faire un stage de fin d'études et je l'ai réalisé dans une entreprise euh, de brand content. Et en fait, euh, j'ai beaucoup aimé euh, cet aspect euh, bah, euh, vidéo sur les réseaux sociaux et à la suite de mon, de mon diplôme, je suis partie un peu voyager, j'étais un peu perdue euh, sur ce que je voulais faire de mon avenir professionnel, etc. Et, euh, et pendant ce voyage, euh, j'ai découvert euh, sur les réseaux sociaux euh, ce qu'était l'UGC. Et du coup, euh, je me suis un peu nourrie de, de toutes les choses que je pouvais entendre et voir euh, sur les réseaux. Et ça m'a bien plu. Et du coup, à mon retour de voyage, et ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas me lancer euh, Je ne sais pas réellement ce que je veux faire pour le moment. Donc, euh, donc voilà, je me suis lancée dans l'UGC. Donc ça, c'était
0: en janvier dernier. Et, euh, et voilà <rire> Bah écoute, t'as bien fait de te lancer dans l'UGC parce que moi j'adore tes vidéos et je comprends mieux pourquoi elles sont aussi qualies parce que euh, t'as cet aspect audiovisuel que t'as appris du coup à l'école et t'as aussi l'aspect un petit peu plus branding, marketing, etc que t'as vu en stage, donc c'est pour ça je pense que tes vidéos sont euh, aussi bien et euh, que tu puisses euh, en fait transmettre le storytelling d'une marque euh, grâce à tes vidéos et même la qualité des vidéos est vraiment top, donc je comprends mieux. Et est-ce que tu peux nous expliquer euh, selon toi avec tes mots euh, qu'est-ce que c'est ce métier de créateur UGC
1: Oui bien sûr, alors l'UGC, euh, donc ce sont les trois lettres, c'est User Generated Content, un contenu généré par l'utilisateur de, de sa traduction et en fait ce sont euh, tout simplement des vidéos qui sont créées par l'utilisateur euh, pour donner envie à l'audience en fait euh, bah d'acheter un produit ou un service et en fait ces vidéos-là sont à destination des réseaux sociaux euh, des marques pour avoir un, un avis un peu authentique et avoir un ouais un, un avis et une expérience sur le produit et le service euh, par un utilisateur. Mais euh, ça va bien au-delà de ça maintenant, parce que c'est vraiment une... Enfin, euh, je trouve que maintenant, c'est vraiment des, des vidéos, euh, certes authentiques, mais qui sont quand même euh, euh, travaillées euh, au niveau du script, au niveau de la vidéo, et, euh, et voilà. Il y a plusieurs types du GC. En fait, tu, tu, tu peux faire un témoignage, tu peux tout simplement euh, parler de ton expérience, euh, ou alors tu peux aussi euh, reprendre des trends qui existent déjà sur les réseaux. Et du coup, c'est assez vaste et varié. Donc, tu as, as vraiment plein de types du GC. Donc, euh, c'est ça qui est cool, c'est que c'est hyper, euh, hyper varié.
0: Et puis, ça s'est professionnalisé également, étant donné que maintenant, on a des créateurs UGC qui sont à temps plein et qui vivent de la création de contenu pour les marques. Donc aujourd'hui, c'est plus simplement des utilisateurs, des clients, des consommateurs qui créent du contenu pour des marques. On est vraiment sur un nouveau business et un nouveau métier dont tu fais partie. Tout à fait est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as réalisé ta première vidéo UGC euh, C'était avec quelle marque Est-ce que c'est la marque qui est venue te contacter on, on veut tout savoir.
1: <rire> <rire> Alors, oui, ma première, euh, ma première vidéo UGC, en fait, euh, bah, j'en ai fait déjà pas mal euh, de mon côté, sans, euh, sans avoir une marque qui m'ait contactée, tu vois, pour mon portfolio, pour euh, avoir de l'expérience, etc. Mais, euh, mais je peux te parler ouais, de ma première vidéo euh, pour une marque. C'était une marque de bijoux. Et en fait, bah, c'est une marque que, que je consommais euh, déjà, Enfin, euh, c'était vraiment des, des bijoux que, que j'avais achetés euh, à l'époque et que j'adorais. Et du coup, je me suis dit bah, « pourquoi pas les contacter ?» Et, euh, et en fait, ils m'ont répondu euh, « avec plaisir, euh, on serait hyper chaud de faire une vidéo ». Euh, du coup, ma première vidéo, donc elle était euh, pour cette marque de bijoux et je l'ai créée tout simplement avec euh, mon téléphone dans ma chambre. Euh, j'ai pu écrire le script moi-même euh, à l'avance que j'ai appris, puis ensuite que j'ai que j'ai dit euh, à la caméra. Et puis euh... et ouais, cette première vidéo, je l'ai refaite beaucoup de fois parce que bah, <rire> forcément, tu veux que tout soit parfait. Et, euh, et j'ai été hyper contente du résultat parce que euh, j'ai eu des bons retours de de cette première vidéo pour, pour la marque de bijoux. Donc, euh, je suis plutôt fière de cette première vidéo.
0: Bah, bravo. Et tu les avais contactés sur les réseaux sociaux ou par mail euh, Alors, cette marque-là,
1: il me semble que c'était sur, euh, sur Instagram. Et ouais, okay. c'était sur Instagram, le
0: premier contact. Trop bien. Et tu avais réussi à te faire rémunérer pour cette vidéo ou c'était euh, en échange de gifting
1: Ouais, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma première vidéo, ma première collab, en fait, bah, elle était déjà rémunérée. Donc, elle n'était pas rémunérée... Euh, comme je l'aurais espéré, mais euh, bah c'était. Euh, je crois qu'il euh, m'avait payé 100 euros pour, la, pour okay. la vidéo, donc euh, c'était déjà pas mal euh, <rire> pour, une bah, vidéo, vrai, pour une première vidéo. En vrai, c'est trop bien
0: pour une première vidéo, exactement. Pour une première vidéo, si tu n'as pas d'expérience et tout, 100 euros, c'est déjà, déjà plutôt pas mal. Et euh, du coup, après cette vidéo, tu sais s'ils l'ont utilisé en ads ou en organique Ouais, ils l'ont utilisé en ads. Euh, pendant euh, quelques
1: mois, il me semble. Euh, J'avais d'ailleurs eu des retours sur les statistiques qui, qui ont été très bons. Et euh, ouais, bah, la plupart de, de mes commandes, c'est euh, vraiment sur de
0: l'ad. Ouais, il y a une grosse tendance au niveau des publicités. On te demande plus, du coup, des vidéos ads. Et est-ce que euh, on te, les marques te donnent justement les résultats Est-ce que tu as des résultats chiffrés à nous donner sur justement euh, la pertinence et euh, et euh, l'impact en fait, de tes vidéos UGC sur les publicités des marques
1: Alors, ça dépend des marques. Il y a des marques qui ne veulent pas me communiquer leurs statistiques, euh, bah, si, ça, si la vidéo a bien fon fonctionné, etc. Et euh, il y a aussi des marques qui, qui me communiquent leurs statistiques et qui me disent que les vidéos ont bien fonctionné. Donc, ça dépend vraiment des, de, de, mes, de mes clients. Il y en a, ils acceptent, d'autres, ils ne veulent pas. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, mais, mais bon, euh, <rire> c'est comme ça. <rire>
0: Ok et pour parler un petit peu plus de, de tout ce qui est business, comment toi aujourd'hui tu trouves les marques avec lesquelles tu collabores Donc tu nous disais que la première marque tu l'avais trouvée sur Instagram, est-ce qu'aujourd'hui tu suis toujours le même process ou alors tu as trouvé d'autres moyens de collaborer avec des marques
1: Alors oui donc la plupart de mes contrats se font euh, par les marques qui viennent directement me, me contacter parce qu'ils me trouvent euh, sur les réseaux sociaux et donc euh, ils me demandent euh, de travailler pour eux, en fait, car ils ont besoin de mon service. Euh, donc, il y a cette partie-là qui marche plutôt bien. Et sinon, l'autre partie, ce sont les agences UGC. Il y en a de plus en plus euh, actuellement. Et c'est vrai que c'est vraiment bien parce que, bah, pareil, les agences, euh, si elles ont besoin de mon service, euh, la plupart du temps, viennent me, me contacter euh, pour, pour que je puisse travailler avec eux. Euh, ce qui est bien avec les agences, ouais, c'est que c'est quand même euh, hyper cadré euh, tu ne peux pas avoir de mauvaises surprises en fait, euh, parce que c'est vrai que quand tu travailles en direct avec euh, une marque, tu peux toujours avoir des, des mauvaises surprises. Mais là, euh, avec les agences, c'est vrai que j'aime bien travailler euh, en agence parce que bah, ça se passe toujours bien. Et, euh, et la plupart des agences travaillent euh, un peu de la même manière euh, ou différemment. <rire> ça arrive oui, parce qu'il y a des agences qui euh, peuvent poster par exemple un casting et puis toi tu participes, enfin euh, tu peux. Euh, dire euh, si t'es intéressé ou non. Et après, si, euh, si ton profil est retenu, souvent les agences euh, du coup, euh, reviennent vers toi. Donc, euh, donc ouais c'est aussi une, un bon moyen de pouvoir travailler euh, avec, euh, avec des marques. Euh, voilà.
0: <rire> ouais, bah, c'est le cas de Cosmi, euh, notre agence UGC avec Martin. Nous, on a bah, le Cosmi Club, dont je fais partie. C'est un groupe WhatsApp où il suffit de remplir un formulaire avec son portfolio, etc., pour intégrer le groupe. Et dès qu'on a un nouveau client, un nouveau brief de campagne UGC, on met directement le message dans le groupe, il suffit de liker. Après, nous, on check les profils pour vérifier si ça matche bien avec la marque, etc. On fait une recommandation à la marque. Et après, si la marque euh, aime bien le profil, elle l'accepte. Et nous, on revient vers le créateur pour lui dire qu'il a été accepté. Et après, le process euh, suit son cours. Mais euh, il ouais, y a pas mal d'agences qui font ça parce que c'est rapide et au moins ça permet à tous les créateurs d'avoir accès à de nombreuses marques auxquelles elles n'auraient pas forcément accès si elles n'avaient pas des réseaux développés. Euh, toi en l'occurrence, tu as tes réseaux développés, mais il y a plein de créateurs qui se lancent et du coup c'est quand même pas mal d'avoir accès à une grosse base de données euh, de marques qui euh, sont de tous secteurs différents. Il y a de la mode, de la beauté, du sport, il y a vraiment de tout et au moins ça leur permet de faire leur première collaboration. Exactement. <rire> et euh, au niveau de ton portfolio, là j'en parlais un petit peu pour rentrer dans le Cosmic Lab, il faut un portfolio. Toi, comment t'as fait pour créer ton portfolio et t'as mis quoi dedans
1: Alors moi, mon portfolio, je l'ai créé sur euh, le site euh, qui s'appelle Canva. Tout le monde connaît maintenant, c'est hyper cool. Tu peux faire euh, tellement de choses euh, hyper simplement. Et du coup, sur Canva, tu peux créer un site Internet, en fait. Donc euh, j'ai créé mon portfolio dessus, euh, où en fait, j'ai pu vraiment... Euh, Adapter selon mes besoins et tout ce que j'avais envie d'y mettre hyper facilement. Et, euh, et ouais, après, en fait, ça te crée un, un site internet. Euh, c'est super parce que c'est gratuit et, et ça te permet de, bah, de pouvoir, euh, bah, du coup, avoir juste un lien pour pouvoir euh, envoyer au, aux marques. Donc, euh, ouais, c'est une super plateforme.
0: Exactement, et tous les créateurs EGC, je pense que 99,99 ,99 des créateurs EGC utilisent Canva justement la version site pour faire leur pot leur portfolio comme ça ils ont juste à envoyer le lien aux marques et les marques après peuvent se projeter en fait en regardant les vidéos exemples.
1: Exactement. Ouais, franchement, c'est super, tu bah moi sur mon portfolio en fait, euh, je mets un peu un peu tout ce qui regroupe euh, mon travail donc euh, évidemment au début je fais une petite présentation de 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 moi et de ce que je peux apporter à la marque et de pourquoi ils ont besoin de moi et pourquoi je me démarque euh, par rapport euh, aux autres créateurs euh, parce qu'on est quand même de plus en plus sur le marché donc euh, faut quand même ajouter sa petite euh, sa petite touche perso mmh. euh, et du coup euh, ouais je marque aussi enfin euh, j'ai dans mon portfolio je montre aussi ce que je peux proposer comme service évidemment je mets des exemples vidéo et photos parce que ça ça m'arrive aussi d'avoir des commandes de, de photos donc j'ai ajouté cette petite partie euh, et puis après, euh, j'explique vaguement euh, pourquoi ils devraient prendre l'UGC, même si maintenant, euh, s'ils vont appeler à toi, c'est qu'ils sont déjà convaincus. Mmh. Et puis, euh, euh, qu'est-ce que je mets d'autre Ah oui, dans, dans mon portfolio, j'indique aussi mes tarifs. Mais ça, c'est assez, euh, assez... Enfin, il y, y a des créateurs qui préfèrent ne pas les mettre, d'autres qui les mettent. Euh, moi, je suis plutôt de la vie à les, à les mettre, comme ça les marques euh, savent directement s'ils ont le budget ou non pour, euh, pour toi. Donc, euh, donc voilà, je suis plutôt de cet avis-là, mais après je je conçois totalement que d'autres euh, ne veulent pas. Euh, et puis, euh, puis voilà. Et puis après, tu fais une petite euh, une petite page de de contact pour que la marque puisse te recontacter si si elle est intéressée par toi.
0: Bah écoute, c'est très clair. Moi, au niveau des tarifs, je suis assez d'accord avec toi parce qu'une marque qui n'a pas le budget, bah, elle va te faire perdre du temps en te contactant et toi, tu vas lui faire perdre du temps également euh, en lui proposant quelque chose de trop cher. Donc, mieux vaut afficher ses tarifs. C'est un petit conseil. Après, ça reste négociable de toute manière, mais mieux vaut afficher ses tarifs. Au moins, la marque peut se projeter. Et euh, est-ce que toi, tu fais des packs euh, Je sais qu'il y a pas mal de créateurs. Par exemple, si tu prends euh, cinq vidéos, il bah, y a une vidéo offerte ou alors euh, la vidéo est moins chère, le tarif est dégressif. Par exemple exemple.
1: Ouais, tout à fait, je, je fais ça, bah c'est toujours bien hein, pour les marques, euh, comme ça, ça les incite à prendre plus de vidéos et du coup, c'est toujours euh, du bonus pour nous, les créateurs. Donc ouais, en fait, je, je fais un tarif dégressif à partir de trois vidéos commandées. Donc, euh, donc voilà, ouais, je marche euh,
0: pas mal euh, sous pack. Trop bien, et ça permet aussi d'avoir du recurring parce qu'il y a certaines marques qui vont vouloir collaborer avec toi sur du long terme, donc du coup, elles vont prendre plusieurs vidéos et toi, ça va te, ça va te faire en fait un, un revenu régulier.
1: Oui, exactement. Ouais. C'est hyper important de pouvoir euh, bah, se projeter un minimum et, euh, et ouais, avoir du, des packs et, et du long terme, c'est tout ce que les créateurs recherchent, je pense.
0: Clairement. Et toi, aujourd'hui, c'est plus un complément de revenu, l'UGC, ou tu peux en vivre
1: Alors maintenant, je peux en vivre totalement. Je ne fais que, que ça, c'est mon, mon activité principale. Et euh, je suis plus que ravie qu'en bah, que en, en si peu de temps, j'ai pu en vivre complètement.
0: Bravo! En combien de temps tu as réussi à passer de bah, je fais ma première vidéo à je peux en vivre?
1: Euh, alors, je dirais euh, en 3 ou 4 mois. Ouais, 3! Ouais, euh... En 3 mois, ouais. 3 4 mois. C'est rapide,
0: c'est rapide. Ouais, carrément. Rapide. Bah, bravo, bravo en tout cas. Et euh, pour les personnes qui auraient envie de devenir comme toi, créateur de contenu UGC, est-ce que tu peux partager le process, justement, euh, de création d'une vidéo euh, UGC de A à Z, de l'idée jusqu'au tournage, montage, etc Ouais, bien sûr alors,
1: bah, tout, des, tout démarre par la prise de contact, forcément. Donc, soit c'est toi qui vas aller démarcher la marque euh, parce que tu as envie de travailler avec elle. Soit, comme je le disais tout à l'heure, c'est la marque qui vient vers toi parce qu'elle a besoin de ton service. Donc, euh, sur cette prise de contact, tu peux en fait euh, échanger sur les objectifs de la marque, euh, les objectifs de la, col de la collaboration, de, leur bon de leurs besoins, des conditions. Enfin, vraiment, euh, la, le, le, la première prise de contact. Euh, ensuite, dans le processus euh, vient, euh, du coup, le, le devis. La plupart du temps, les, les marques te demandent un, un devis pour, euh, imaginons, elles veulent savoir pour trois vidéos combien ça peut leur coûter. Donc, tu fais un petit devis, euh, qu'elles acceptent ou non. Après, tu peux négocier. Euh, toujours aussi, avoir un contrat. Ça, c'est très important euh, pour pouvoir te protéger parce qu'il bah, y a quand même ton image euh, qui est en jeu. Donc, euh, toujours avoir un contrat, c'est très important. Donc, du coup, il faut que le contrat soit signé des deux côtés, euh, de la marque et du créateur. Euh, ensuite, en troisième étape, on a la recherche d'idées. Donc, euh, soit la marque a déjà ses idées précises de ce qu'elle veut et dans ce cas, il euh, faut juste suivre ses idées ou alors elle ne sait pas réellement ce qu'elle qu souhaite. Et dans ce cas, c'est moi qui fais mes petites recherches. Donc, euh, je fais de la veille créative sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, euh, pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. Euh, du coup, je propose mes idées. On se met d'accord sur... Euh, sur, sur les besoins et sur ce, que, ce qui est validé ou non. Euh, la plupart du temps, les marques ont un brief quand même à respecter, donc avec euh, un cahier des charges, en fait, des choses à, à dire, à ne pas dire, euh, ce, qui est, ce qui est bien d'apparaître dans la vidéo. Euh, ensuite on a la préparation du tournage donc euh, la marque euh, ça peut être par exemple un, un produit et dans ce cas là le, le produit doit être envoyé pour que tu puisses travailler euh, parce que forcément la, le, le produit doit apparaître dans la vidéo donc euh, là tu, tu, tu reçois le colis euh, la plupart du temps je pense que tout le temps ça doit être euh, gratuit parce que sinon euh, <rire> ouais, c'est pas normal que tu, tu doives payer un produit alors que tu vas travailler euh, pour eux mais voilà, donc, euh, tu reçois le produit, et moi, je demande un acompte un de 50% euh, avant de, de commencer la production euh, bah pour, pour m'assurer que, que la marque va me payer, en fait. Euh, ça ça m'est déjà arrivé, euh, que, que tu ne te fasses pas payer. Ou, il peut y avoir toujours des problèmes. Donc, ouais, j'aime bien demander un acompte de 50% euh, avant la production. Et ensuite, vient l'étape du tournage. Euh, donc, euh, souvent, euh, en amont, j'écris mon script. Donc, le script, c'est euh, tout ce que je vais dire dans la vidéo et tout ce que je veux faire apparaître dans la vidéo. Euh, une fois que le script est tout écrit, eh bien, on, on, place, on, on passe au tournage. Donc, euh, donc voilà. Euh, ensuite, après le tournage, vient le montage. Euh, donc, ça dépend. Il y a des marques qui qui veulent seulement les rushs et puis pouvoir monter eux-mêmes. Euh, mais la plupart du temps, enfin moi ce que j'aime bien, c'est vraiment euh, avoir la main sur le, sur le montage et pouvoir euh, vraiment créer la, la vidéo comme, comme, comme je le souhaite. Mais ça peut arriver, ouais, que t'es pas le montage à faire. Euh, et ensuite, bah, dernière étape, euh, tu envoies ta, ta vidéo sous Filigrane, toujours. Donc le Filigrane, c'est un. Watermark en anglais, comment expliquer, c'est un.
0: C'est un mot qui est sur la vidéo pour, euh, pour cacher un petit peu le résultat final, en tout cas pour que la marque ne puisse pas l'utiliser sans qu'elle ait payé euh, la fin Exactement. de
1: Exactement, c'est ça, tout à fait. Pour pas que tu te fasses voler la, vi la vidéo en fait, sans, sans être payé Donc voilà, tu envoies ta petite vidéo euh, sous filigrane. La marque la valide ou non. Euh, S'il euh, y a des petits, des petits changements à faire, euh, je peux faire une, une révision, euh, faire des modifications euh, au besoin. Et puis, euh, et à ce moment-là, si la, la vidéo est validée, je demande euh, les 50 restants. Et après, une fois que j'ai reçu le paiement, eh j'envoie euh, la version finale de la vidéo. Voilà mon petit processus de création.
0: Parfait. Ouais, c'est à peu près le même pour, euh, pour tous les créateurs de contenu. Et tu parlais de montage. Toi, tu aimes bien le montage. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à l'école Ou alors, c'est quelque chose que tu as appris 100 en autodidacte Comment tu as fait Parce que je sais que ça fait peur souvent aux créateurs qui se lancent la partie montage.
1: Oui, c'est vrai. Euh, alors, moi, j'avoue qu'en fait, j'ai toujours été. Euh, j'ai toujours adoré la vidéo. Donc, depuis toute petite, euh, bah, j'ai commencé à monter, en fait, euh, toute seule. Je, je filmais des choses et, et du coup, euh, je, je montais euh, moi-même. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, j'ai vraiment eu un goût pour. Euh, pour la vidéo, le montage, etc., que j'ai fait mes, mes études par la suite euh, dans l'audiovisuel. Et donc, j'ai pu euh, avoir des cours de montage aussi euh, durant mes études. Donc, euh, je dirais, euh, ouais, j'ai commencé moi-même et puis après, euh, je me suis professionnalisée grâce à mes études. Mais euh, le, franchement, le montage, tu peux apprendre toi-même euh, hyper facilement. Enfin, En fait, maintenant, il y a tellement d'outils euh, qui te permettent de, de monter facilement que c'est vraiment quelque chose que tu peux apprendre de, par toi-même.
0: Clairement, puis il y a plein de vidéos YouTube, il y a plein de formations aussi à suivre. Euh, si jamais on a un peu de temps et on veut vraiment se professionnaliser, il y en a plein, plein, plein. Donc, allez regarder sur Internet si le montage vous intéresse. C'est quelque chose qui reste accessible à tous. Forcément, il faut un petit peu euh, tryharder pour euh, devenir fort en montage. Mais en tout cas, il suffit d'un ordinateur euh, pour, euh, bah pour réussir à, à monter une vidéo. Donc, c'est vraiment accessible à tous aujourd'hui. Mmh, tu parlais d'outils. Est-ce qu'il y en a certains que tu veux partager justement, euh, que ce soit pour le montage ou même pour euh, d'autres euh, aspects de la création de contenu, le tournage, par exemple
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, le premier outil, bah, du coup, c'est Instagram et TikTok hein, pour, euh, pour avoir toute, euh, toutes ces inspirations euh, de vidéos. Donc, ça, c'est vraiment les, les deux premiers outils hyper, euh, hyper importants euh, dans la création de contenu. Euh, et puis, vraiment, pour créer, donc là, euh, je recommanderais euh, CapCut. Euh, par exemple, pour les tournages, euh, si, si tu... Si tu as un long script à dire et que c'est un peu compliqué de l'apprendre, euh, l'outil CapCut est super bien parce qu'il a un prompteur. Et donc, euh, bah, tout simplement, tu tu ajoutes ton texte dans ce prompteur et puis tu tu lis. Bon, évidemment, faut être toujours naturel, mais... Euh, tu apprends un peu ton texte, mais en même temps, tu as quand même un, un support si, si tu si as des petits doutes. Donc, euh, CapCut, c'est vraiment bien. Et c'est aussi un logiciel de montage qui est gratuit. Euh, donc, tu peux monter hyper facilement sur CapCut. Donc, euh, donc voilà pour les outils.
0: Et CapCut, j'ajoute, c'est hyper intuitif et c'est vraiment accessible ouais. à tous. Moi, j'avais vraiment zéro niveau en montage et euh, j'utilise CapCut pour faire euh, des, des rendus qui ne sont pas trop dégueux, quoi.
1: Ouais, franchement, CapCut, c'est hyper euh, hyper cool parce que donc, euh, euh, dans le passé, moi, j'utilisais beaucoup euh, Final Cut Pro ou Premiere Pro, après After Effects pour les animations, plus etc. Complexe. Ouais, voilà, plus complexe. Et du coup, quand j'ai vu euh, que CapCut c'était gratuit, j'étais euh, franchement choquée parce que c'est un logiciel hyper euh, hyper complet. Donc, euh, trop bien pour les personnes qui commencent le montage, c'est génial.
0: Clairement. Et tes sous-titres, toi, tu les fais sur CapCut ou tu les fais sur une autre app
1: alors mes sous-titres, euh, ça dépend. Je les fais euh, de temps en temps sur Capcut euh, pour que, quand, quand je recherche un sous-titre un peu plus simple. Et sinon, euh, récemment maintenant, j'utilise Submagic. C'est euh, hyper cool. Ça te fait en fait des sous-titres euh, hyper dynamiques. Euh, tu sais, les, les sous-titres avec les petits smileys qui apparaissent ouais. et tout. Mmh. Et, euh, et du coup, ça... ouais, franchement, j'adore. Euh... Donc ça s'appelle submagic.co. Et euh, c'est hyper, hyper cool. Ça te fait tes petits sous-titres avec tes petites animations hyper simplement. C'est top.
0: C'est l'application que tu avais utilisée pour la vidéo qu'on a faite ensemble avec Student Pop, c'est ça
1: Exactement, c'est ça. <rire>
0: top. Bah, allez voir justement la vidéo de Student Pop. Les sous-titres sont géniaux et c'est généré automatiquement. Tu peux faire des modifications, mais tu as des petits euh, smileys qui sont générés automatiquement. C'est vraiment un outil qui est top. Sinon, tu as Captions aussi qui est pas mal. Euh, ouais. Je crois que tu n'as pas de version euh, smiley, emoji, etc. Mais en tout cas, tu as des sous-titres qui sont dynamiques avec euh, des petits fonds derrière les lettres, etc. C'est plutôt pas mal aussi.
1: Ouais, c'est vrai n'ai jamais utilisé euh, caption, mais c'est vrai que beaucoup euh, de créateurs l'utilisent et c'est vrai que ça fait un rendu euh, hyper cool aussi.
0: Ouais, c'est plutôt pas mal. Il bah, y en a qui aiment pas trop parce que c'est euh, trop rapide pour les yeux. Euh, du coup, euh, moi j'ai pas mal d'amis qui n'aiment pas du tout quand je fais des vidéos avec euh, ces sous-titres là. Mais après, euh, d'autres personnes qui ont plus l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux, vu que ça reprend justement un petit peu ces codes de dynamisme, de il faut vraiment être euh, assidu, enfin il faut vraiment être assez vif pour lire la vidéo. Il euh, y en a plein qui, qui aiment bien aussi. Ouais. Ouais. Et sur la partie euh, administrative, tout ce qui est euh, contrat, facture, déclaration de revenus, etc., est-ce que tu utilises des plateformes, des applications Est-ce que tu fais tout manuellement Comment ça se passe quand on est indépendant
1: Alors, ouais, ça, c'est une bonne question. <rire> c'est vrai que ça peut faire un peu peur, euh, toute cette partie administrative. Euh, au début, ça me faisait un peu peur. Je ne savais pas vraiment comment faire. Enfin, euh, ça, ça peut être un peu compliqué. Euh, mais au final, moi, j'ai trouvé une... Euh un site qui est super, ça s'appelle facture.net, il me semble, ouais, ouais c'est ça, ouais, ouais. et euh, franchement, c'est trop cool, tu, tu rentres toutes les coordonnées de, des sociétés avec lesquelles tu travailles, et euh, tu peux faire des devis, des factures, euh, hyper facilement, et, et du coup, tu as tout au même endroit, tout est regroupé dans un seul, euh, dans un seul site, donc c'est franchement top, donc euh, voilà.
0: <rire> trop bien. Et pour tout ce qui est euh, euh, déclaration de ta micro-entreprise, t'as pas mis trop de temps, t'as pas galéré, c'était assez facile pour toi
1: Ouais, ça va, ça a été, euh, ça a été assez simple. Il bah, faut quand même bien lire toutes les questions parce que des fois, t'as des questions tu sais pas trop. Donc, quand même, se renseigner euh, euh, bah, sur Internet euh, pour pas faire d'erreurs. Donc, euh, non, franchement, ça se fait quand même facilement et puis c'est gratuit. Donc, euh... C'est top.
0: <rire> Exactement. Et c'est quand même assez rapide, je trouve. Tu as toutes les informations sur Internet. Donc, c'est encore une fois à la portée de tous. Si vous voulez vous lancer, il ne faut pas forcément aller voir un juriste ou aller déclarer votre entreprise je ne sais où. Vous avez juste vraiment besoin d'un ordinateur pour vous lancer. C'est ça. Et est-ce que pour finir justement ce podcast, tu aurais des conseils pour commencer, des conseils pour les marques à donner si elles veulent faire de l'UGC
1: Ouais, alors, euh, ouais, bah, totalement. Euh, donc, les marques, je, les, je leur conseille euh, de faire appel à des créateurs qualifiés, euh, donc d'avoir euh, le budget, en fait, euh, parce que ça peut arriver, euh, j'ai déjà eu des retours, où, en fait, les marques euh, euh, trouvent des créateurs trop chers, donc euh, elles vont se, se diriger vers des créateurs beaucoup moins chers, et au final, elles n'ont pas du tout le. Le même rendu Exactement, ouais. en fait, ils n'ont pas du tout ce à quoi ils s'attendaient parce que bah, forcément, euh, si, a, si la personne vend sa vidéo 30 euros, ça ne sera pas pareil qu'une vidéo qui est vendue 180. Donc, euh, ouais, mon conseil, ça serait de faire appel à des créateurs qualifiés et du coup, d'avoir de, de, bah, le budget tout simplement pour, euh, pour ces créateurs-là. Euh, mon deuxième conseil, ça serait aussi d'essayer plein du GC pour voir euh, ce qui fonctionne euh, et ce qui marche le mieux, en fait, euh, pour eux. Très important, ouais. Ouais, carrément. Et, euh, et du coup, euh, bah après, par la suite, euh, analyser les stats euh, pour se renouveler et puis, euh, et puis euh, ouais, renouveler de temps en temps. Enfin, Souvent, les, les vidéos UGC, c'est important aussi pour euh, bah, toujours être dans les, dans les trends et les tendances euh, actuelles.
0: Parfait. C'est trois très bons conseils pour les marques. Et maintenant, est-ce que tu en as pour les créateurs qui souhaitent se lancer
1: Ouais, bien sûr. Alors, mon premier conseil, ça serait de se renseigner euh, correctement sur sur ce nouveau métier. Il y a énormément, énormément de personnes qui en parlent sur les réseaux. Donc, euh, il y a juste à, à rechercher les informations euh, euh, sur TikTok, Instagram. Enfin, euh, vraiment partout, euh, tu peux avoir ces infos-là. Donc, euh, se renseigner correctement. Euh, deuxième conseil, ne pas se mettre en dessous des prix euh, des autres. faut vraiment garder... Euh, en fait, euh, se mettre en tête un, un minimum des tarifs, enfin, voir un petit peu les, les prix que les autres créateurs proposent et ne pas se, se dénigrer et se mettre en dessous euh, ben parce que, euh, voilà, quoi, c'est un boulot, ça, ça prend du temps, c'est de la créativité, donc, euh, donc ça se paye. Donc, euh, donc, voilà, ne pas se mettre en dessous de, <rire> des prix des autres. Et, euh, et puis, mon troisième conseil, ça serait de ne pas avoir peur de se lancer. Euh, si t'as vraiment envie, euh, mais que t'as peur, bah, il faut il faut prendre son courage à deux mains et, et se lancer parce que bah c'est c'est comme ça qu'on qu commence et, et qu'on réussit. Donc euh, ouais, ne pas avoir peur.
0: Eh ben, écoute, ton troisième conseil c'est mon préféré oser se lancer <rire> c'est pour ça que j'ai appelé euh, ce podcast oser marketer c'est parce que selon moi la première étape dans tout ce que tu fais dans la vie c'est vraiment bah, oser et puis au pire bah, tu rates puis au pire t'apprends puis au pire tu recommences puis euh, au mieux tu arrives donc vraiment oser vous n'avez complètement rien à perdre à créer votre portfolio comme le disait Valencine au début de l'épisode vous pouvez d'abord commencer avec des produits que vous avez chez vous dans votre salle de bain par exemple votre, votre skin care vous pouvez par exemple prendre des produits de sport des vêtements faire des unboxings quand vous recevez un nouveau produit il y a plein de moyens de créer des vidéos pour faire votre portfolio ce portfolio là vous l'envoyez à des agences comme par exemple Cosmi ou alors vous l'envoyez à des marques et après vous décrochez vos premières collaborations je veux juste revenir sur ton point numéro 2 au niveau des tarifs alors oui je trouve ça hyper bien de s'aligner aux autres tarifs mais après il faut faire aussi attention parce qu'il y a des créateurs comme toi par exemple qui sont beaucoup plus expérimentés, qui ont une qualité de montage qui est assez euh, pro etc donc il faut pas non plus se mettre au même niveau mmh. que des créateurs qui sont déjà hyper professionnels et qui ont déjà un rendu hyper quali parce que forcément bah, vous allez être un petit peu trop cher, il faut vraiment se mettre euh, bah, le bon tarif au niveau du marché donc c'est-à-dire valoriser son travail, les heures passées à créer du contenu etc mais ne pas oublier aussi que quand on débute c'est normal euh, qu'on on n'a pas les mêmes tarifs qu'une personne qui fait ça depuis X temps, dont la qualité est un petit peu supérieure à celle que nous, on va fournir. Oui, bien sûr. ouais, ouais c'est important, ouais et eh bien écoute merci beaucoup pour tous tes conseils Valentine. Euh, moi je vais mettre tous tes réseaux sociaux ton portfolio etc en description de ce podcast si jamais il y a des marques qui veulent collaborer avec toi ou des créateurs de contenu qui veulent entrer en contact avec toi et si jamais d'ailleurs vous écoutez ce podcast là et vous voulez rejoindre une communauté de créateurs de contenu pour recevoir bah, des briefs de marques et commencer à collaborer avec des marques je vais vous mettre également le lien d'inscription pour rejoindre le Cosmic Club qui est notre groupe de créateurs avec Martin donc euh, n'hésitez pas tout est dans la description de ce podcast super, super.
1: Super euh, groupe Cosmic Club, franchement. Euh au oh, top, vous êtes, vous êtes géniaux
0: merci beaucoup, est-ce que tu as un dernier petit mot Valentine pour les personnes qui nous écoutent euh,
1: bah écoute on va finir sur, sur le mot oser, <rire> ne pas avoir peur comme, comme on le disait tout à l'heure donc, euh, donc voilà et puis euh, je tiens aussi à te remercier de m'avoir invité dans ce podcast euh, j'ai beaucoup aimé cette conversation donc euh, merci à toi et puis euh, et voilà
0: et <rire> eh ben écoute avec grand plaisir tu reviens quand tu veux sur Oser Marketer et nous on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode c'est déjà la fin de cet épisode d'Oser Marketer. J'espère que tu y as trouvé l'inspiration et des actionnables. Si tu as apprécié notre échange d'aujourd'hui, n'oublie pas de me le faire savoir en partageant le podcast et en laissant un avis. Tu es créateur de contenu GC et tu veux collaborer avec tes marques préférées, alors n'attends plus pour rejoindre le Cosmic Club. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle dose de conseils marketing.